0: Antes de vir para o Lollapalooza no Brasil, que começa neste final de semana, a Pablo Vittar levou hits do seu último disco, Batidão Tropical, para a edição argentina do evento. E pelo jeito que o público reagiu à presença da cantora lá, não é só por aqui que ela é muito ouvida.
1: A cantora das músicas Rajadão, Problema Seu e Amor de quê se tornou um marco da cena musical LGBTQIA+, que tem alcançado as paradas de sucesso. Mas ela não é a única drag a fazer hits pelo país. Prova disso é que é difícil que você ainda não tenha escutado essa música da Glória Groove, que é uma das mais tocadas do momento. Se antes artistas drag estavam restritos à cena musical, agora eles têm estourado a bolha da indústria fonográfica e estão aparecendo em outros tipos de produções culturais.
0: O mesmo tem acontecido com artistas trans. Por exemplo, a Linda Quebrada ou Lina, que agora tá no Big Brother Brasil, é uma cantora travesti que cada vez mais alcança novos fãs pelo país.
1: Vale dizer que ser drag é quem faz performances caricatas e artísticas que brincam com expressões de gênero. Qualquer pessoa pode ser drag, e de qualquer tipo. Existem as drag queens, as drag kings, as drags não binárias. Já as pessoas trans e travestis são quem se identificam com um gênero diferente do que lhe foi atribuído ao nascer.
0: Tanto artistas trans quanto artistas drags têm investido em carreiras paralelas à de música para ganhar projeção e alcançar públicos que dificilmente buscariam de forma espontânea suas canções nas plataformas digitais.
1: Por exemplo, nesta semana, a HBO Max lança Queen Stars, que é um reality comandado pela Pablo Vittar, em que drags de todo o Brasil competem numa batalha de canto. Já no Amazon Prime Video, a cantora Trans Lineker protagoniza a série Manhãs de Setembro. E se você for ao cinema pelas próximas semanas, também vai poder assistir ao filme Vale Night com A Linda Quebrada. No Expresso Ilustrada de hoje, a gente vai debater como essa cena artística se formou aqui no Brasil, como que a Pablo Vittar abriu uma série de portas e quais são os problemas que performers LGBTQIA ainda enfrentam no mercado de entretenimento.
0: Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a
1: Carolina Moraes e a edição do episódio é da Laila Moali. E não esquece de seguir o Expresso no seu tocador favorito pra não perder nenhum episódio. A Pablo Vittar, ao
0: lado da Glória Groove, é uma das poucas artistas drags da cena que conseguiu se firmar como presença constante em programas de televisão. Seu amor é o caso de Keio, que foi trilha da novela O Outro Lado do Paraíso, em 2018.
1: Essas aventuras, para além da música, turbinam a carreira dessas artistas. Mas não só. Em vez de pregar para convertidos, ou seja, falar com o seu próprio público, essas artistas levam suas realidades para pessoas sem muita afinidade com as pautas LGBT. Acho que todo
2: preconceito vem de um preconceito sem saber o que é.
1: Essa é a Pablo Vittar. Eu acho
2: que a plataforma vem para mostrar mesmo, entrar na casa das pessoas é, de forma muito didática também e mostrar o quão talentosas são as meninas. E com plural a gente pode ser como comunidade.
0: Para ela, o público até que está cada vez menos resistente em relação ao trabalho feito por artistas que fogem do padrão heteronormativo. Mas ainda não é fácil entrar no mainstream como fazem os sertanejos, por exemplo.
2: Nunca é fácil nada. Todo dia a gente mata um leão. Eu me sinto muito honrada de estar no lugar que eu estou, é, mas... Batalhei pra caramba, já levei muitos nós, já levei muitos sims e é isso que eu falei as meninas, que eu, a gente tenta mostrar pra elas no programa, que nada é fácil, mas que se você quiser trabalhar duro, a gente tem uma rede de apoio que, óbvio, dá essa sustentação e espero que tudo dê certo, assim. Quantos artistas incríveis a gente tem aqui no Brasil que, que são independentes e que fazem um trabalho incrível, mas que passam longe de playlists ou de rádios?
1: Da mesma forma que essas artistas conseguiram se colocar na indústria fonográfica, mesmo que ainda não cheguem né, nos números de gêneros como sertaneja, por exemplo, elas também têm invadido os streamings com uma fábrica de realities de shows drags.
0: A Pablo, junto com a Luisa Sonza, comanda a Queen Stars na HBO. Queen Stars
2: Brasil vai lançar o primeiro trio drag queen totalmente made in Brazil.
0: Na Netflix, a Alexia Twister e a Gloria Groove ensinam pessoas a se montar como uma jornada de autoconhecimento em Nasce Uma Rainha.
3: Nós, como suas madrinhas, nos comprometemos solenemente a te auxiliar sem desafinar até que você seja digna
2: de usar a sua coroa.
0: Há ainda os programas Drag Me As Queen, com Penelope Jean, Rita Von Hunt e Karu Kodoshi Nui. E Caravana das Drags, que vai levar a Xuxa ao Amazon Prime Video. Lá fora, o streaming também tem tentado emplacar um novo RuPaul's Drag Race, a competição que impulsionou as drags há 13 anos e vem ganhando um avalanche de derivados. Um deles é o Queen of the Universe, outro programa de calouros e que teve em dezembro uma brasileira como vencedora, a Greg Queen.
1: Mas vale dizer que por uma série de questões físicas, estéticas, comportamentais, enfim, outros artistas LGBT já conseguiram alcançar o mainstream há muito tempo. São pessoas consideradas com uma maior passabilidade, ou seja, que tem uma certa facilidade de se dissociar da sigla em determinadas ocasiões.
0: É o caso do sucesso atual de Anitta, que é bissexual, ou do Renato Russo, que era gay há três décadas. Ou até mesmo da Lady Gaga e do Elton John lá fora. Mas para drags e trans, não empunhar a bandeira, mesmo quando não se tem essa intenção, ainda é complicado. Drags, inclusive, se valem dessa estética para as apresentações, e é impossível não se identificar como tal num show ou na divulgação de um álbum, por exemplo.
1: O pesquisador Welton Leal acredita que essas artistas têm um público nichado porque além da LGBTfobia institucional em gravadoras e em qualquer outro espaço, na verdade, as letras também, às vezes, conversam apenas com esse universo. Vamos ouvir o Welton Leal. Quando a
4: Pablo Vittar surge ela surge com algumas propostas de diálogo com ritmos mais regionalizados. Eu, de fato, eu considero ela como uma grande pessoa, né? Uma drag que abre os caminhos para esse público especificamente, é, mas que ela sempre soube dialogar com estilos musicais que são bastante populares, né?
1: Mas, de uma maneira ou de outra, é fato que essas artistas têm mudado a indústria fonográfica. E uma das razões para esse aumento de drags famosas no Brasil seria a ausência de divas pop importadas dos Estados Unidos na última década. O pesquisador aponta que elas subverteram essa expectativa de só tapar esse buraco da sonoridade estrangeira ao unir ritmos regionais ah. à produção.
0: A gente percebe bem isso em várias músicas do último álbum da Pablo, o Batidão Tropical, que tem uma forte influência de ritmos como o forró e o calypso, que vem de artistas como Mila Carvalho, Joelma Calcinha Preta e Banda Cacicó. A Glória
4: Duva, ela vem uma movimentação é, após isso. E ela, obviamente, bebe de um estilo musical, que, ao meu ver, é bastante forte no Sudeste, que é um pouco diferente do da Pablo Vitar, sei lá, é para o Nordeste, digamos assim, né? Por mais que ela seja nacionalizada e esse ritmo ele consiga pegar. É, mas os estilos da Pablo Vital são muito mais focados em músicas no Nordeste do que, por exemplo, a gente pensa na Glória Groove que tem uma pegada muito voltada para um. Para uma música da periferia, sobretudo de São Paulo.
1: A Glória Groove, nome artístico do Daniel Garcia, concorda que o flerte constante dela com o rap e com o trap impulsionou sua carreira. E em especial esse último disco dela, o Lady Last, que foi lançado no mês passado. O álbum, inclusive, já pode ser considerado o maior sucesso da carreira da artista. Em parte por sua presença no show dos famosos e no reality, nasce uma rainha, que ela apresentou na Netflix e também por ser acompanhado de clipes mais cinematográficos, em que ela mostrou um lado de atriz também.
0: A Sarah Groove disse aos jornalistas Pedro Martins e Leonardo Sanches, que escreveram sobre esse fenômeno de drags e trans aqui na Folha, que não é à toa que esse boom de artistas LGBTs acontece no momento em que o atual governo já fez declarações homofóbicas e se posicionou de maneira conservadora com lemas como meninas vestem rosa e meninos vestem azul. O Leal concorda que a ascensão de um governo conservador influenciou nesse movimento, mas ele acha que a cena agora sofre uma retração por isso.
4: Não existe, né, tipo, movimentos fascistas ou movimentos de extrema direita no mundo que não tenham processos reativos ou de fuga, principalmente é, na área cultural. Sempre vão existir processos de resistência, porque, enfim, a, o consumo cultural, o consumo da arte, ele é uma maneira de se respirar, de, né, de garantir estar vivo. Né? Acho que quando a gente pensa no sentido da arte, da música, do teatro, sempre vai haver isso. E talvez seja um grande momento, por exemplo, para o momento cultural, né, da produção LGBT cultural, consiga respirar. né? É também a nossa maneira de resistir né, culturalmente, subjetivamente, em relação a isso, porque, de fato, não tem sido fácil. né? Se a gente for pensar um pouco do que o movimento LGBT nesses últimos quatro anos tem sofrido, né, é bem duro. Assim, acho que o movimento LGBT ele andou para trás bastante em relação a, a conquistas e pautas. né? Mas, enfim, eu acho que nada é por coincidência, na real. Assim.
1: Mesmo com essa onda conservadora que o Elton apontou, a Urias, que é uma cantora trans dessa mesma cena e que também trilha uma carreira de modelo, acredita que a ascensão dessas artistas mudou a indústria fonográfica brasileira, principalmente com a figura da Pablo Vitar
3: Ela mudou tudo. A gente mudou o Brasil. Então, eu bato no peito e falo, a gente mudou o Brasil sim, entendeu? Ela principalmente, assim, todo mundo tem um, um grande pedacinho nessa história, mas pra mim foi muito um marco de que mudou o mercado mudou o critério de qualidade das coisas, sabe mudou tudo, a indústria da música a indústria visual, agora você tem que ter clipe, agora você tem que você tem que, ai, é cinco looks por clipe é cinco cabelos, é, é maquiagem é, você tem que entender de várias coisas, você tem que dançar você tem que cantar, você tem que... mudou o critério do pop todinho, mudou tudo
0: a Urias fala que sempre precisou que seu trabalho estivesse impecável para poder chegar perto do sucesso de artistas que, para ela, não fazem nem o mínimo para se destacar como performers.
3: Quanto mais minorias você se encaixa no seu recorte, mais você tem que se provar para você chegar onde as pessoas que têm o privilégio de chegar lá estão. Quanto mais esse seu recorte te traz para uma margem, mais você tem que se provar melhor para sair dela, entendeu? E por isso que eu digo que eu sou uma pessoa que eu não gosto de falsa modéstia, entendeu?
1: A cantora comemora também trajetórias como a Dalina, que tá no Big Brother Brasil. Para ela, a linda quebrada tá na casa mais vigiada do Brasil, tem mostrado ao público não só a produção artística dela, mas também como as pessoas trans e as travestis são inteligentes. Não são raros no Twitter, aliás, comentários elogiando a participante do BBB pelos discursos bem construídos e pela oratória.
3: Eu diria que agora estamos em mais evidência. Pessoas entenderam que não dá mais para ignorar a gente. Porque a gente não nasceu de cinco anos pra cá Quando começou a artistas LGBT A gente não A gente tá aí há um, um, grande, um grande bom tempo Então agora as pessoas decidiram Não ignorar a nossa existência Então as coisas vão aparecendo em mais evidência Tanto as conquistas Quanto os casos ruins Os casos de violência Então eu não diria que melhorou Ou piorou, entendeu? Agora a gente só tá assistindo e vendo Podendo ver
0: elas estarem em evidência, inclusive, desconstrói imagens pejorativas que o público guarda de drags e trans, um movimento que já tem rolado há alguns anos. Um exemplo disso é a Vera Verão, que ocupava um lugar de chacota e hoje é tratada com seriedade. Isso é um reflexo do interesse das indústrias musical e cinematográfica nessa produção artística.
1: A Linda Quebrada, por exemplo, é um dos assuntos mais comentados das redes nos últimos dois meses. No Instagram, que é uma mina de ouro para ganhar dinheiro com publicidade, ela saltou de 300 mil seguidores para 2.6 milhões desde que entrou no reality. Nomes como a
0: Greg Queen, a brasileira que ganhou o programa produzido pela RuPaul, o Queen of the Universe, hoje encontra um caminho menos pedregoso para trilhar do que a Pablo, por exemplo, enfrentou anos atrás. Ela disse a reportagem da Folha que ser drag devolveu muito da autoestima que o mundo tirou dela e que todas elas estão saindo desse lugar de serem ridicularizadas ou tipos de peça cômica.
1: Infelizmente, a gente sabe que o Brasil ainda está bem longe de ser considerado um país que de fato abraça a diversidade. Um dos exemplos, inclusive, é no próprio Big Brother, que muitos dos participantes erraram o pronome da Lina com frequência. Mas mudanças como as que a gente está comentando hoje na indústria do entretenimento indicam que aos poucos a gente pode mirar um futuro mais diverso. Mas fica
0: por aí que ainda tem as dicas da semana.
1: Carol, o que, que você vai indicar pra gente hoje? Então, Marina, eu queria sugerir um curta que eu descobri que tá no YouTube, eu achei muito legal. É um curta que chama Sound, com dois pontos de interrogação no final, ele é de 66. E o diretor, que é o Dick Fontaine, ele tenta criar ali um diálogo entre dois músicos muito importantes, dois músicos americanos muito importantes, que é o John Cage e o Roland Kirk. Eles não aparecem juntos no curta, mas tem várias cenas do Kirk fazendo improvisações com aquele som mega excessivo usando vários instrumentos, tocando três instrumentos ao mesmo tempo, é, chamando a plateia pra tocar um monte de flauta, uns sons meio dissonantes até, enfim. E ao mesmo tempo aparece o John Cage lendo alguns trechos de textos que ele enfim, fez em outro momento, mas falando sobre a importância do silêncio pra ele, né? Então é uma articulação de duas pesquisas musicais muito importantes e muito interessantes é, num documentário. E aí é até legal que o, o Cage, ali no finalzinho, aparece o de dentro daquelas câmaras que isolam completamente o som, né? Que, tipo, o som não reverbera. E ele fala que ele mesmo escuta tipo, o sistema nervoso dele, a corrente sanguínea. Então, que nunca vai haver um silêncio em si. É, e que o silêncio na obra dele ali é esse espaço em que é possível é, um som não intencional, né? Então, o som sempre vai ter. Essa não é a questão. A questão é a intenção ou não de você produzir um determinado som numa determinada obra. Mas eu achei muito massa e essa é a minha dica dessa semana. O curta que chama Sound, com dois pontos de interrogação, tá lá no YouTube. E você, Marina, o que, que você vai indicar pra gente hoje?
0: Carol, eu vou indicar um livro que, na verdade, ele foi publicado em 1950, mas em 2020 ele ganhou uma, é, uma edição muito legal, que foi, pela, foi publicado pela editora Veneta. É o Discurso sobre o Colonialismo, do Césaire e... Eu gostei muito dessa edição porque eu nunca tinha lido o livro antes, né? Mas o que eu achei interessante é que a edição ela é meio que dividida em duas partes, assim. Um meio a meio. A primeira parte é o livro em si, que ele escreveu. É uma parte que você lê, assim, numa um, sentada só. Eu mesma li ontem, quando cheguei, assim, depois do trabalho. E a segunda parte é meio que um, uma cronologia sobre a vida, né? A trajetória do Amy para Pra quem não sabe, ele foi um poeta, ele teve uma atuação política também muito forte. E ele, ele cunhou o termo negritude, né? Ele ressignificou o termo negritude, que até então era muito usado de uma forma pejorativa na França. Ele tem um discurso anticolonialista muito forte que influenciou depois muitos outros pensadores também inclusive o Franz Fanon que era amigo dele os dois conheceram enfim o que eu achei também legal do livro né dessa edição é que conta com ilustrações do Marcelo de Salete, né que é um ilustrador brasileiro muito reconhecido ele é o autor de Angola Janga que foi vencedor do Jabuti e assim entre as páginas né é, você acompanha a ilustração os quadrinhos dele são maravilhosos, belíssimos, super casam com o discurso que o Aimé César traz para o texto. É, bom, céu também é, é, consegue descobrir um pouco melhor sobre o que, que de fato o Aimé César pensava né, em termos de colonialismo. E é muito interessante como ele traz uma visão de que a Europa se assustou profundamente diante do nazismo, o que é totalmente compreensível. Mas, curiosamente, a Europa não se assustou com os horrores que ela mesma plantou tanto tempo atrás e ainda plantava, né, é, em suas colônias. E o que ele fala é o quão contraditório é se chocar com os horrores dos campos de concentração do nazismo e não se chocar com os horrores que eram cometidos pelos colonizadores europeus em tantos países da África e não só da África, né, e é muito interessante ver, acompanhar como o discurso dele influenciou toda uma geração de pensadores negros. E, como eu falei, o que eu acho muito interessante dessa edição é que depois você consegue acompanhar como a trajetória dele em si vai se entrelaçando com a trajetória é, de movimentos políticos, do movimento negro, e até mesmo da ideia de negritude, que hoje em dia já é muito difundida aí pela nossa sociedade. Então fica aí de dica o discurso sobre o colonialismo do Aimé César, pela editora Veneta. Massa demais. Esse é o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço.
1: Eu sou a Carolina Moraes. E a edição dessa semana é da Laila Moalen. Até semana que vem. Bebam água e escutem música. Um beijo. Tchau. Tchau.